0: Esse é o Tempo Não Para Podcast, um podcast essencial a todos que buscam aprender sobre cultura, sociedade e bem-estar emocional. Todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Nós estamos recebendo, na primeira live, a professora Juliana, é, que é formada em História, Pedagogia. E também especialista em História e Cultura e Sociedade, né? E escritora é, de um dos livros bem legais que, que chama-se Era Uma Vez um Ribeirão Preto, que é o livro 1, um, né? E, e ela tá lançando o segundo livro que chama-se Era Uma Vez um Ribeirão Preto, com cheirinho de café. É esse que é o nome? Fala um pouco é mais, Ju. É isso mesmo,
1: então, esse segundo livro aí veio como um desafio bem grande. É, eu lancei o primeiro ano passado, em setembro, e eu né, não esperava que fosse atingir assim, o público que atingiu. E na produção do primeiro livro eu já tinha em mente e montando uma sequência para trabalhar com as crianças a respeito da, da história de Ribeirão. E o segundo livro, assim, saiu é, muito rápido, mais do que eu esperava e eu tive a oportunidade de lançá-lo esse, esse mês e estamos aí agora com esse projeto para falar sobre o café, o, a importância do café, como que Ribeirão Preto se desenvolveu a partir do café e abordar e... a cultura né, de um, desse tema.
0: E o, o Pedro Joaquim continua como ilustrador do livro? Porque ele, ele ilustrou o primeiro livro, né? E ele ilustrou o segundo também?
1: Isso, ele ilustrou o primeiro, continuou é, como ilustrador, mas aí nós tivemos um desafio ainda maior, que foi colocar mais outras seis crianças, além do Pedro, é, teve a participação de mais seis crianças na faixa etária aí de 4 a 8 anos Que participaram também como ilustradores
0: Nossa, que legal, Ju Eu não estava sabendo que eu, eu não assisti a live de, que você fez A, a, como é que chama? a estreia do livro a, a, O evento Como é que chama, Ju? Fala aí para mim Na, na biblioteca
1: o lançamento.
0: O lançamento do livro lá na biblioteca. E foi presencial e foi transmitido também pelo, pelas redes sociais. É, ficou gravado no, no perfil do, da biblioteca assim, a Junqueira. Eu ainda não tive tempo para assistir. E não consegui ir até, até o evento. Você até me convidou. Eu disse que ia, acabei não indo tantas coisas acontecendo, não pude, mas tudo bem, fiquei muito feliz é, em, em ver a partir do, das fotos, das publicações que, que a própria biblioteca publicou, que foi um, um evento agradável para quem estava lá assistindo. E conta aí como é que foi lá.
1: Então, é, a princípio não, não íamos fazer um, algo presencial por conta da pandemia, mas eles é, acabaram abrindo ao público assim, um número pequeno de pessoas é, e foi mais assim transmitido mesmo é, através da, das redes sociais, da, da biblioteca e está gravada lá para quem quiser assistir, está no canal do YouTube da própria é, biblioteca, assim, a Junqueira. Foi bem bacana, foi assim um bate-papo super agradável também, onde eu pude falar um pouco é, da experiência de como produzir é, pela segunda vez um livro abordando a mesma temática. Então assim, foi bem interessante.
0: E tiveram presença aí de crianças no evento ou não?
1: Não, não, não. A gente teve uma contação de histórias, né, no começo mas foi tudo é, transmissão, não tivemos assim participação de crianças. Então pretendo, então... né? Mas no hum. futuro aí, na hora que isso acalmar e a gente puder fazer algo bem legal para poder participar as crianças, né? Como como deve ser feito? Que afinal o livro é é para elas.
0: É para esse público, né? Para o público infantil é... e esse segundo livro é, são, são poucas páginas também, como o primeiro, pensando é, no público alvo, que são as crianças. E você poderia explicar um pouquinho mais como é que você pensou nesse segundo livro, é, essa coisa de estruturação do texto, aonde você foi buscar as fontes históricas? Porque, apesar de ser um livro infantil, é, você, enquanto né, uma formada em história, vai fazer a busca é, em lugares específicos para que aquilo que você está ali é, transmitindo no livro não seja é, informações é, incorretas e que sim sejam fatos históricos a partir... De uma narrativa que é voltada para um público infantil E aonde que você foi buscar isso? E se foi fácil para você? Como é que foi?
1: É, eu assim acredito que esse livro foi um pouco mais tranquilo em relação ao primeiro Porque eu já tinha um material em mãos Eu já estava com a história praticamente é, pronta é, claro né usando aí as referências bibliográficas então eu acabei fazendo mesmo uma revisão bibliográfica só que com um linguajar é, propício para o público infantil não é fácil é, escrever para esse público é, mas como eu eu gosto é uma é um público que me agrada muito eu adoro trabalhar com a educação infantil e as crianças né de uma maneira é, geral, eu acredito que passa a é, ficar mais fácil né, essa, essa produção. E eu contei com o apoio aí do, do pessoal do, do arquivo público histórico da cidade. Uh, todas as fotos que eu procuro trabalhar e colocar nesse material, eu procuro retirar do arquivo, porque a gente né, enquanto historiadores, a gente precisa Trabalhar com a verdade assim mais é, <risos> perto da realidade possível. Então, não é porque é algo para crianças que eu vou fugir disso. Então, assim, no, no final do livro também eu coloco a legenda dessas fotos. Então, eu procurei deixar a legenda original de como ela está lá no arquivo o mais perto possível. E também usar é... As, as fontes que que a gente tem aqui na cidade, né, que já são livros publicados, eu acabei usando novamente é, o material, o livro do professor Lages, como eu vi uhum. o primeiro, o livro Filhos do Café, que eu acho que é que é a referência né, para trabalhar o café aqui na cidade, que é um material produzido aí por pesquisadores, historiadores, que retrata né, o período e o museu do café da nossa cidade. Então, foi isso.
0: Ô, Ju, eu não sei que, se é você que está com tanto frio que já está até meia acolhidinha aí, né? Eu acho que as pessoas que, que estão aí acompanhando, que são pouquinhas, eu acho que só tem duas pessoas aqui com a gente. Agradeço que aí está prestigiando a, a professora Juliana, né? A Ju, para quem não sabe, ela é minha amiga. É, nós é, fizemos uma amizade lá no ensino médio na segunda série do ensino médio Tomás Alberto e e de alguma maneira nós dois fomos fazer é, história na Barão de Mauá e tivemos alguns é, reencontros inclusive no lançamento do primeiro livro que ela esteve presente é, participando na gravação de um episódio do Tempo Não Para podcast e foi muito legal nós estamos é, tentando de alguma maneira, nós eu digo é, professores, né, é, entrar nesse mundo digital também. E as lives, o Instagram, é, ferramentas de podcast, é, o podcast em si, é, é, são ótimos para isso. E, então, por esse motivo que eu Estou tentando também desenvolver um trabalho aqui no Instagram. Não sei se vai dar certo, se vai vingar. Mas estou aí né, fazendo o que dá e me desenvolvendo. A Ju, ela gosta de live. Ela gosta de fazer live, que ela já me contou. Só que parece que... <risos> só que fazer live não é fácil. né É bem complicado, difícil. Mesmo para nós, professores, que estamos acostumados a, a, a falar a nos expressar, mas é um ambiente diferente a sala de aula e, e esse ambiente é, de rede social é outro mundo, é outra realidade. É, e uma coisa que eu queria perguntar para você, é, mesmo nesse mundo digital, né, tudo isso que está acontecendo, você, enquanto né, escritora do livro, e é um livro físico, tá disponibilizando ele também em e-book? Em, 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 né? em digital ou não? Porque o, o primeiro ainda você não colocou em digital, né?
1: Então, eu, eu fiquei pensando muito sobre essa questão. E assim, eu, eu Juliana, eu sou zero tecnologia. Eu sou uma pessoa que eu eu não tenho afinidade com isso e, assim, eu não tenho problema nenhum de falar, tá? Mas, assim, não, não, não sei, não vai. Então, eu falo que eu sou muito arcaica nesse ponto. Meu negócio é um papel, é uma caneta e vamos embora. Mas, assim, não tem o que a gente fugir, né, muito disso. Porque no mundo que a gente tá hoje em dia, a tecnologia é pra tudo. Então, assim, é uma questão que eu estava pensando a respeito, né? Até tinha, né? É, cheguei a comentar com você. Falei, ah, vou tentar colocar um e-book e tal. Mas eu fiquei pensando, né? É, o livro é para o público infantil. E a gente a todo momento está falando dessa questão da criança, no tablet da criança, no celular. Na, da criança, no computador Quanto tempo que essa criança gasta Pra ficar né, é, Aí com é, Logada aí, né?
0: Sim
1: E eu fiquei com isso na cabeça E eu falei assim, eu vou lançar um e-book A criança vai né, Continuar presa aí no celular No tablet, porque ela vai precisar dessa, Desse aparelho para poder Ler, né? E eu acabei Desistindo mas por um lado eu fico pensando na questão do professor é, dentro da sala de aula para usar esse material porque não são todos que têm o livro físico e assim o que eu fiz foi disponibilizar é, o PDF do livro então para alguns professores é, eu cheguei a fazer uma formação para os professores da não, isso, mas foram os professores Só da educação infantil A princípio Isso lá né, no ano passado Esse ano agora como mudou é, Algumas coisas dentro da secretaria A gente não conseguiu ainda é, Abranger para todos os segmentos Mas foi disponibilizado Sim, esse, esse PDF Para o professor trabalhar em sala de aula Então assim, a princípio Eu acredito que um e-book Eu ainda não vou é, disponibilizar e não vou é, trabalhar com essa parte, mas quem sabe, né? Daqui a um uhum. tempo eu possa estar tá amadurecendo a ideia e quem sabe juntando um livro com o outro, aí transformando não sei em alguma outra coisa e aí a gente pode montar esse material. Mas a princípio a ideia é que as crianças tenham acesso ele é, de maneira física mesmo.
0: Não, legal, é, foi bem respondido, né? É a partir do que você pensou o objetivo é, que você traçou, né? Que você pensou em atingir e tá certo, né? Não, não devemos é, nos render a de certa maneira o mercado, mas nós, claro, que muitas das vezes, se a gente quer faturar, né? faturar, se o objetivo for faturar, aí a gente visa mais esse, todo esse mundo digital e tudo mais. Mas eu sei que é importante, claro, é um trabalho que você reservou um tempo para você preparar, fazer a pesquisa, elaborar, para depois apresentar aí para o público, né, para que a gente possa consumir Gente enquanto professor, né, pedagogo e o próprio, é, a própria criança também, que não é só também um, um material para ser usado dentro da sala de aula, mas é, pode ser né, adquirido, é, dado de presente para alguma criança e tudo mais. Falar nisso, tem até uma amiga minha que eu falei do seu livro, né, e ela já até pediu para poder depois adquirir o livro. Ah, fica tranquila que depois eu passo contato e aí você fala com ela e compra esse livro aí para criança, que é bem legal, né? é diferente. É, existem aí é, outros é, livros que, que, que é para o público infantil também, né mas não é da maneira que você construiu, é diferente. É que foram publicados aqui em Ribeirão Preto também, né? mas cada um tem a, a sua especificidade ali, né? em elaborar o material e objetivo com aquele material. É, mas eu digo também nessa, nessa possibilidade de trazer para o digital, eu acho que é porque eu estou me especializando nessa área né? e eu estou achando é, extremamente é, como se uma obrigação a gente também pensar nesse, nesse material digital. Eu também não sou um sujeito que gosta é, muito de ler é, livros em, em, em PDF ou em PUP, né? mas a gente está aí e, e nós vemos aí que muitas livrarias fecham no, no Brasil inteiro, é sempre fechando livraria, inclusive aqui em Ribeirão, né? a Saraiva ali do, do Santa Úrsula. É, eu acho que a gente só tem hoje uma livraria lá no, no Ribeirão Shopping e Guatemi se eu não me engano. Não sei se ainda está no, no novo shopping, ainda tem a, a Saraiva, não sei que também tanta coisa também. fechando. Você sabe se tem? Tem, sim. Tem? Ah, tem. então, beleza. Mas você perceba que é importante também a gente é, se atualizar nisso e, e, e também desenvolver material para o digital porque é a nossa realidade e, e essa geração é uma geração que é do digital. É claro que é, é fundamental. É, né?
1: É, infelizmente, nós não temos uma, uma cultura que valorize esse tipo de, de... Eu falo assim, desde a produção, né? desde a comercialização, porque se a gente parar para analisar, é, um livro custa caro. Para quem mora no, no Brasil... E vive de um salário mínimo, comprar livros no nosso país é uma questão de luxo, né? Eu tenho isso para mim. Então, é, e é assim, são, tem preços muito caros. Então, eu acredito que um e-book, claro, ele é, é tem um valor menor, mas entra em todas essas questões que eu
0: uhum. né, você é, pontuou, tá?
1: anteriormente. E isso. Mas assim, eu acho que nessa questão cultural, nossa, a gente tem que melhorar muito ainda. Sim. Porque não adianta nós querermos que, que as pessoas tenham acesso à leitura, acesso a livros, se a gente, de uma maneira, né, não, não, não consegue que esse material chegue dentro da casa né, do indivíduo. Então, assim, é uma questão complicada, é claro que não. Não cabe a gente né, ficar entrando assim nesse assunto, mas é, é de se pensar, eu acredito. É, é claro que eu gostaria que o meu livro estivesse em, né, em várias livrarias espalhadas pelo Brasil, mas eu sei que é uma coisa que não vai acontecer, mesmo porque é um livro de uma temática é, regional. É, eu acredito que uma pessoa que esteja, sei lá, lá no Rio Grande do Sul... Não vai querer né, ler sobre, a Ribeirão Preto, entendeu? Uhum. Um ou outro, ter que alguém conhecido, mas assim, não que esse, esse livro irá para uma sala de aula lá no Rio Grande do Sul, entende? Então assim, é uma coisa que fica mais aqui na, 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 na nossa região mesmo. Então, é, eu, o, que eu, o que eu faço... É, disponibilizar esse material nas plataformas digitais, então se a pessoa quiser adquirir, comprar, é, tudo mais, ela entra né, nessas plataformas digitais que a gente tem, na AmazonAmericanas.com, compra, que também é uma coisa instantânea, que ela vai é, solicitar, eles vão imprimir ali, não tem nada é, já impresso, a pronta entrega, ou os exemplares que eu ainda tenho adquirir comigo, uhum. então assim é um trabalho de formiguinha, né? Eu falo que é ali dia após dia que a gente é, vai tentando reconstruir isso.
0: Ô, a Juliana, é... como é caro produzir o li livro, né? Porque é caro para a pessoa que está que quer publicar o livro físico, fica caro. E, e às vezes as pessoas não entendem. Que fala assim, nossa, mas é, são poucas páginas. Por que, que é esse preço? Ali? <risos> mas é porque tem custo. E, e como você bem disse, não existe investimento para poder facilitar a vida do escritor aqui. Para eu publicar mais livros. Não é, fa... não é tarefa fácil. Porque não é fácil eu... eu ter o conteúdo é organizar o conteúdo e, e não é tarefa é, fácil também publicar esse livro nas editoras porque isso é, tem gasto né você eu vi que você fez é, algumas é, vaquinhas né? algum tipo de vaquinha para poder é, publicar o livro porque veja é complicado é é, é caro mesmo você com essa boa, boa intenção, né? É um trabalho que você se dedicou. E para é, executar o trabalho, sair ele né, em parte física, dá dinheiro. Você poderia falar um pouquinho disso aí, de, desse trabalho que você teve, né? Da editora?
1: Então, eu foi assim, um trabalho desde o primeiro livro, foi bem complicado, porque eu estava super crua no assunto, eu não sabia nem por onde começar, né? Essa, essa é a verdade. E uma amiga
2: minha me colocou em contato com
1: a diagramação, e até chegar na impressão, e disponibilizar esse livro nas plataformas. E assim, e ajuda ali na parte é, da divulgação. Então, realmente, no primeiro livro eu não tinha grana, e eu estava eu com esse sonho aqui dentro, com o material já todo pronto, e eu queria transformar isso em realidade, ter ali na minha mão o livro mesmo. E eu fiz uma vaquinha é, uma vaquinha online e várias pessoas me ajudaram nossa não tenho assim nem palavras para para descrever conseguir o, o, o dinheiro para poder a princípio é, foram é, me entregues 100 exemplares e a demanda foi tanta desse 100 que assim ó em duas semanas acabaram todos todos e do dinheiro que eu fui vendendo, né? Eu coloquei um valor aí, 20 reais, que é o valor que, que a editora passou para eu poder vender. E eu acabei pedindo a impressão de mais 100. Então, assim, ao todo do primeiro livro, foram 200 exemplares é, distribuídos. E, assim, nesse segundo, eu né, já, já tinha ali o contato. Foi uma coisa... Mais fácil, já tinha um dinheirinho guardado, mas também aí outras pessoas né, me ajudaram com, com o restante. E assim, a gente teve por conta da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande no papel. né Pode acreditar que até o papel ah. sofreu com esse impacto. E assim, o mesmo material, o mesmo, as mesmas medidas, mesma... É, é, estrutura do primeiro livro foi usado para fazer o segundo, e assim, algumas pessoas, né não muitas, mas algumas, ali me questionaram, nossa, mas aumentou, gente, eu tive que aumentar, Sim. porque aumentou tudo, aumentou a mão de obra, aumentou o papel, então assim, esse segundo livro, eu, eu estou vendendo a 30 reais, né, mas é porque realmente eu tenho que ainda pagar alguns custos que que ficaram, né? Porque a gente, a gente compra e é aquele. É o hábito brasileiro, comprar assim, <risos> em 10 mil.
0: Normal, é normal. É Assalariada. <risos> a isso, quem é assalariado que entende?
1: Não, não é? Se a gente não faz isso, a gente não sobrevive, a gente não tem nada, não é verdade?
0: Olha e que legal, assim, tem uma pergunta. Tem uma pergunta Você aqui, quer Ju. Ler? É, tá assim. Eline é Bonfim. Ju, qual sua maior inspiração para escrever? Qual é? Ai,
1: oi, Aline. Minha amiga linda.
0: <risos> ah, que bom que você tem bons amigos, viu? Que estão entrando
1: aqui. <risos> Ai, Olha, Lenise também trouxe. É... A Lenise, se você quiser convidar ela para live, ela adora live, viu? A ah, legal é a rainha das lives, Ah, que é?
0: Você... Já Me desde, segue que eu vou te seguir se de volta, que eu vou ver. Ó, <risos> Fala para ela entrar, para ela subir aqui na live para conversar com a gente.
1: Manda responde com... a pergunta da responde. É o seguinte, é... desde criança eu sempre gostei de, de escrever e de brincar de escolinha, né? digamos assim. E é muito engraçado, porque recentemente, mexendo em umas coisas que eu guardo, eu encontrei um livro que é a releitura do livro da Dona Baratinha, que é a minha história preferida. Não. E eu fiz essa releitura quando eu estava no pré. Eu tinha seis anos. E, gente, eu achei esse livrinho que eu guardo com tanto amor. Eu falei, nossa, olha isso. E sabe quando você vai tendo aquelas lembranças assim gostosas? E eu lembrei que eu ganhei uma máquina de escrever de brinquedo quando eu tinha uns 6, 7 anos, né? E eu escrevi uma história que era a história da galinha e do pintinho. E a minha mãe, na época, até me ajudou a montar um livrinho feito de folha sulfite, com durex colorido, olha só. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte. E entrando na faculdade, gostei melhor do que ninguém também, né, pra... Para falar sobre isso, história, né? Mais do que ler milhões de textos e milhões de livros, a gente tem que o quê? Escrever. Escrever. E eu tenho, eu falo que eu tenho ainda, porque ela não deixou de ser a minha professora, tá? A Nainora, e ela sempre é, incentivou muitos alunos nessa questão de produzir é, alguma coisa. É, fosse um artigo, um texto. E eu falo que, que a, uma das minhas inspirações vem disso, vem dela. Porque hoje, inclusive, eu encontrei um, um texto que eu escrevi sobre história das religiões. até mandei Nossa, pra ela, assim, adoro! Eu vou usar com os meus alunos do oitavo ano. E, então, assim, é isso. É algumas algumas pessoas também da faculdade alguns amigos que eu admiro aí que que escrevem bem então é isso gente a Lenise também minha amiga tá aqui não é por puxando o saco não é. mas ela é uma pessoa que da faculdade ela sempre assim ó se mostrou para escrever apresentava os trabalhos nos debates olha não tinha para tá falando... então eu ah.
0: Aqui a Aline, eu, eu mandei o um convite para a Aline para ela, ela subir aqui, nessa né, Aline Bonfim. Só que ela falou que não vai poder entrar não, porque ela está é meio na rua. Não? É a Lenise.
1: É a Lenise. Não,
0: Mas a que te fez a pergunta foi a Aline Bonfim. Aline Bonfim, que te fez a pergunta. Isso, certo? a Aline que
1: fez a pergunta. Mas... Agora, Isso, mas a
0: professora, é a professora, a professora a Nice. Ou é Lenise, é Lenise. Lenise ela, ela é da tua turma da, da, faculdade.
2: Isso. da faculdade E a Nainora, isso. A, Nainora,
0: a, Nainora, a Nainora, ela foi minha orientadora né, na monografia é, Eu tenho admiração eterna pela Nainora devido a né, toda a formação dela Só que quando a gente pega para ser orientador, ou você ama ou você odeia, né? E aí ficou nesse sentido aí, que foi bem complicado, a né? Nainora, comigo, né? Eu tava passando por alguns problemas. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, uma professora extremamente... Olha, tiro o chapéu para ela, ela é incrível, realmente. É, eu, eu escrevo por conta dela também, né? A forma de escrever foi a partir dela, que ela me puxou muito a orelha. Na época eu não entendia muito. Nossa, mas eu chorava cada orientação era, era ela encheu o rio Nilo de tanto choro, chorava, chorava, chorava entendeu? era uma cheia do Nilo cada orientação era isso mas tudo bem né? faz parte da, da nossa é, formação é
1: por, isso, é por isso que eu não chamei ela para ser minha orientadora em nenhuma das biografia, <risos> tanto da graduação quanto da polo, porque eu já disso, então eu falei, é. não vamos perder a, a, o carinho mas não, ela não. brincadeiras à parte, ela participou da minha banca na ah, da apresentação é da monografia
0: excelente
1: gente, eu agradeço, até os puxões de, de orelha, né, claro não, mas o meu foi invejo. bastante, eu acho
0: que eu era, não é possível, eu acho que eu era muito burro, gente não é possível, eu não consigo entender até hoje, mas tudo bem, né Aprendi, oh, aprendi. Deixa eu
1: te uma coisa. Uhum. A Lenín, ela teve as. Acho que foram as. Não, o, não sei se foi as duas, mas uma eu tenho certeza que foi a Nainora orientadora dela, tá vendo? Que ela até comentou aí, ó. Eu já Aqui, chorei muito.
0: já chorei. Ixi, então, mas ela é uma. É, eu acho que ela faz o papel de professora mesmo, é assim mesmo. Né? Tem que ser assim. Eu precisava, naquele momento eu precisava é, Inclusive, é, porque eu gosto de história das religiões Eu sei que a Nainora, ela é a é, é história da igreja, da história da igreja católica Mas ela estuda história das religiões, né? E, e devido a isso, eu, eu fui me aproximando dela no início, assim, aproximando de admiração Por isso que eu queria que ela fosse minha orientadora Só que depois, no meio do caminho, eu me arrependi mas hoje eu não me arrependo, mas na, na época. <risos> mas tá bom. Tá bom, ela é, é, mas ela é sem, sem é, comentário assim de, de profissionalismo. É top, excelente mesmo. Né? Historiadora incrível.
1: Oh, e vou te contar uma coisa. Além do professor Lage, a Nainora também revisou. Um, os meus dois livros. Os dois livros. Olha, olha só, olha. gente. Olha. A responsabilidade, Nossa, né? Nossa, então. Ó, então eu... você veja que Por esses ali, dois livrinhos
0: infantil, isso. né? que eu, eu tenho um aqui que eu adquiri, um, que a, a, a Jute fez dedicatória pra mim e tal. Então você veja que os dois livrinhos infantis aí, né? Foi, foi pensado, foi revisado, foi bem, né? Parabéns. É isso aí. É Porque é para a criança que é o uso lúdico que eu vou usar mentira, que eu vou usar falta, é, falsos históricos, né? inverdades, é importante. Mas nesse, nesse momento que vivemos de tantos ataques é, ao ensino da história né? e, e infinidade de coisas relacionadas a, a, ao conhecimento histórico. Se você quiser ir lendo alguém aqui, ó, que ela tão, eu já chorei com ela, a gente já falou né? da, da Lenice. Ju, ela indicou você para eu estudar seu livro. Olha, a Nailora indicou.
1: Gente, que responsabilidade. Você está vendo, né?
0: Vamos ver se tem mais alguém aqui falando. Gente, vocês têm é, dúvida, perguntas, comentários? É, indicação de algum centro é, de macumba para a gente? Ai, gente, olha. A Ju é uma pessoa incrível. É, ela 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 não para a mente dela já está visando outros projetos né que ela já me convidou aqui aí eu falo para ficar registrado para não voltar atrás porque ela vai ter o registro né que nós estamos pensando não,
2: não, não, não.
0: né estamos pensando aí na não, verdade não, não, não. ela essa 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 menina aí Juliana ela está organizando um uma coleta, uma coleta, não, um livro sobre as personalidades é, que, que, que fizeram aí o que é Ribeirão hoje, e, né? Então, está convidando, me convidou, me senti extremamente honrado, né? E vou aceitar. E, e vai ser, de, de alguma maneira, o primeiro livro que eu vou lançar. E eu espero que a gente consiga e... e... É, atingir os objetivos que ainda vamos traçar para a produção desse livro e e é isso né? agradeço viu Ju então você vai, já está falado aqui vai ficar gravado então você não vai poder voltar isso. atrás nem eu tá mesmo sim, se as outras pessoas sim, sim. desistirem mesmo se as outras pessoas desistirem a gente vai ter que fazer né Só vai ficar não igual político é porque está
2: gravado não <risos>
1: <risos> e, e aí, respondendo a pergunta da Lenise, que ela perguntou se vai ter mais livro. Então, claro. é, eu vou, vou contar aqui agora em primeira mão: olha só que resposta, na, na inauguração da sua, da sua live, na sua estreia.
0: Na, é, é, nessa tentativa vem, aqui para ver, vamos ver. Mês que vem.
1: É. O mês que vem, agora em junho, eu vou lançar um livro infantil também sobre a cidade de São João da Boa Vista, que eu falo Nossa. que é a minha cidade do coração. É, vai ser assim, uma coisa bem bacana e eu vou depois mandar o um convite aí pra vocês. Eu estou também com um projeto com a Lenise, que a gente ah, é? vai... É, que a gente vai abordar sobre as metodologias em sala de aula, falar um pouco sobre metodologia ativa, os recursos que os professores podem trabalhar em sala de aula. E aí espero que né, em breve a gente é, consegue lançar isso daí. Ah, eu acho que de uma maneira vai ser uma espécie de manual para o professor é, trabalhar, uhum. acredito que não. Disciplina de história, claro que a gente vai focar na história Porque é a nossa formação <risos> Tentar abranger um pouco Porque o que, que eu percebo Enquanto educadora Que alguns professores ainda têm Uma dificuldade muito grande De usar certos recursos Em sala de aula Esses tempos atrás eu, eu fiz até uma live com a, com a Lê E a gente falou sobre o uso Da caracterização porque, assim, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer. E aí, eu assisti daí... essa
0: live depois no GTV, tá? Eu vi você vestida.
1: Ah, que bom. Que é uma coisa que, de... quando eu passei a trabalhar... Teve um, teve um
0: fazer outro fazer também. Sentido. Não teve outro professor que estava participando com vocês?
1: Ele, o João Guilherme, ele é, ele é professor e ele é nosso diretor de cultura lá de São João. Ah, é? Então, assim, ele é... É, ele é super envolvido com, com a temática, sabe? Com o teatro. Então, assim, foi bem bacana para quem quiser assistir. Também tem lá no meu Instagram. Então, assim, é, eu acredito que será um material muito bom para o professor realmente poder usar esses recursos em sala de aula. E não deixar aquela aula chata, aquela aula cansativa. Ele, ele vai ter um apoio ali, alguma coisa para poder se inspirar, assim espero hum. e é, pegando um gancho aí da sua fala, essa ideia sobre as personalidades é uma coisa também que eu senti falta no meu livro de abordar essa, algumas pessoas ali, de fato claro que eu passei né, pelos nomes falei alguns nomes mas eu não pude me aprofundar tanto por ser um um livro infantil uhum. e ter...
0: Da proposta ser outra,
1: ter... né? Isso, uhum. da proposta ser outra. Eu fiquei pensando nessa coisa. Eu falei, nossa, mas e aí a criança que vai ouvir sobre Francisco Schmidt, no caso? E aí ela vai ter despertar a curiosidade de querer saber um pouco mais. E aí não vai ter um material sobre isso. Então eu tive essa, essa outra ideia... E, e não quero fazer isso sozinha, porque o que, que eu percebi? Que muitas pessoas têm esse interesse de, de montar esse material, Sim. mas não tem, uma, não tem um incentivo, entendeu? Ou não, não sabe para que caminho é, seguir. Então, assim, eu acabei convidando algumas pessoas próximas, algumas pessoas que eu sei que gostam da temática e que gostam, de se envolver com a escrita. Então, espero também breve a gente é, possa lançar isso daí. Então, é isso.
0: Legal. A, a, a Lenise... Ô, Lenise, você não quer entrar aqui na live, não? Falar um pouquinho com a gente. Aqui, aqui cabe agora até quatro pessoas na live. É, até Porque quatro pessoas...
2: Pode,
0: Lenise. Lenise, Lenise, vem, sobe, 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 sobe aqui na live, fala um pouquinho com a gente. Não tem nem muita gente, ó. Tá vendo? Ó. Só tem pessoas que vocês conhecem, tranquilo, Lenise. né? A gente tá enfrentando os medos nessa pandemia e aprendendo muita coisa, principalmente no, no, no que se refere a isso aqui, ó. Né? Esse, esse telefone, as câmeras, rede social... Quer dizer, será que ela vai entrar? Ó, oh,
1: e vou te falar. Marcos.
0: Ah, que bola! Vai subir aqui, ó, ó, corajosa. Uhum. <risos> Parabéns! Isso aí, sim. Vamos ver, a geléia deve estar subindo, sim. Ó, ó.
2: Outra coisa.
0: Oi, seja bem-vinda. <risos>
2: Ai, não, gente, qual que vocês nossa, que vergonha! Fica
0: tranquila, é que é assim, né? Vamos mostrar. Vocês têm Clube House? É igual Clube House, ela vai entrando nas sala, gente. Entendeu? Natural, a gente começou um pouco sério, mas depois foi descontraindo, porque tava um negócio meio pesado aqui, o um negócio na live.
2: A fala, a fala é tua, Lenise. Ai, meu Deus!
0: Fala aí, fala uma coisa. Ó,
2: deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu estava linda e plena. Acabei de tomar banho, minha filha tá pra lá. A minha mãe falou que eu tô um horror, que eu tô atreta. <risos> Vem aqui pra lá, ela veio fazer assim, ó. Falei, tá assim, o cabelo, ó.
0: Não, ah, não, tá bom, tá ótimo. Ó, aqui não é a Rede Globo, entendeu? Não é a Rede Globo.
2: <risos> <risos> Ai, gente. Então, é, eu acompanho a Ju. A gente tá junto desde 2009, né, Ju?
0: Nossa, já Sim. tem um
2: tempo, hein? Ah, já. Já, passou, e a Ju, já passou da crise do sete. Já passamos, <risos> já passamos esse, esse momento. E a Ju, gente, ela escreve lindamente, ela me inspira. E quando eu vi ela fazendo contação de histórias e tudo mais, eu tava dando uma parada com isso nas aulas. Quando eu comecei a lecionar a ética, eu achei muito difícil Sim. lecionar a disciplina de ética e fazer contação de histórias igual a gente faz na, na, na história. Eu acho mais fácil fazer na história, né? Bom, Sim. eu acho. E aí eu tinha dado uma parada. Aí eu comecei a ver o Instagram da Ju e ela fazendo a contação de histórias. Eu falei, gente, vou começar a fazer de novo. E aí ela me deu um uma força pra isso. Aí veio o livro falei, gente, que chique. A minha
0: vida. <risos> <risos> ah, eu também fiquei assim. Eu fiquei assim também. Nossa, que chique. Ela é escritora Ai, não, agora. Não. Quem já não, pensou não. na coisa dessa? Porque eu conheço ela do ensino médio. Então, é outra visão. Quando a gente conhece do ensino médio, é outra visão. Eu falo, nossa, não acredito.
2: É eu não quero encontro do ensino médio com a Ju, não. Sabe esses encontros que tem terceirão pra vida? Eles chamam fica todo mundo falando Ai, eu fiz isso, ai eu fiz aquilo <risos> Eu tô com 30 anos Não sei ainda o que é para fazer Tô em dúvida <risos> que tô pra fazer. Aí vem a Juliana e fala assim Ai, eu escrevi três livros Ai, tô lançando outro, imagina Não dá para fazer terceira enquanto com ela Não dá
0: Ai, meu Deus do céu Mas é isso, agradeço, viu? Você ter a coragem de ter participado Aqui com a gente é, né? Já acrescentou muito aqui, ó. Ah. a Ju ficou super feliz. E aí, Ju?
1: Não, não a gente. Fiquei mesmo, porque assim, gente, a Lenise, não, não é querendo puxar saco, não. Mas desde a época da faculdade, ela sempre foi uma pessoa muito empenhada, muito dedicada. E assim, qualquer coisa que ela ia fazer, é sério um debate, uma apresentação de trabalho, qualquer coisa. Então, eu falo que ela também é uma inspiração. Acho que não só para mim mas para outras pessoas, porque quando a gente está na faculdade, ainda mais eu entrei muito nova, a gente acha que, nossa, vou sair dali o historiador fodástico, mas não, a gente se depara com uma outra realidade, e a Lenise, ela sempre teve esse lado, assim, do professor mesmo aflorado, sabe? Eu lembro que todas as microaulas dela eram assim, ó, maravilhosas, então, assim, ela é, é uma inspiração de verdade para gente. E ela tem essa coisa de, de ela não ter vergonha, e ela vai, seja para o Fundamental 2, para o ensino médio, <risos> se veste de bate, ela vai de pernota. É verdade. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade com isso, porque pode parecer que não, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida e muito vergonhosa. Até minha mãe fala assim para mim, nossa, eu não sei como que você consegue dar aula. É diferente, porque quando você tá dentro da sala de aula ali, no seu mundinho, acabou, né? Mas eu tenho dificuldade até de falar ao telefone. Então, assim, é, é complicado. E, e eu me deparo com a Lenise, que é assim, né? Toda... Espontânea, onde, super espontânea, contando, achei e já fala que ela é a versão do Batman, que é o disfarce não sei o que, eu falei, gente eu já eu não consigo
0: fazer assim. isso também, esse lado lúdico de caracterização, não não tenho, isso eu não tenho você vê, é de, é de perfil de, de pessoas né? de professores eu não tenho esse perfil de, de caracterizar, de contação de história, eu, eu não sou muito disso, né é, cada um tem o seu, Exatamente. eu não tenho isso daí, Sim, mas eu, caso eu, caso. Acho, eu acho incrível, eu acho incrível, né? É uma coisa que é muito valiosa, que não é todo mundo que faz, né?
1: E assim, é. o que eu acho muito, muito parecido entre eu e a Lê é que a gente consegue trabalhar com esse tipo de público, mas sem perder aquela essência do acadêmico, entendeu? Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas... é para e pensa, nossa, mas como que eu vou misturar isso com uma educação infantil ou com é, um ensino fundamental? É, acham que, que as disciplinas ali não, não se misturam? E não, gente, a gente tem uma interdisciplinaridade aí maravilhosa. E, e é o que, eu, o que eu falo, que o que tem de muito parecido entre eu e a Lenise é isso. A gente consegue passar para os nossos alunos, é, consegue é, contar... Uma história aí com um personagem Se caracterizar, mas sem perder Aquela essência do, do acadêmico né? Então, assim, eu acho que isso São para pouco.
0: Claro, a pro, a, oh, Ju, a prova disso É, é a revisão que aconteceu no seu, Nos seus dois livros né? Que foi revisado por historiador Local como a Nainora Pelo amor de Deus, né? Tá tudo certo Pelo, pelo Lages também? Revisou? O, que, o Lages não... Sim. não o
1: Lages,
0: o Lages também.
2: revisou o Sim. Tá. Ai, gente, não é... é. Ó, não é por nada, não, mas ela é incrível. E, tipo, assim, tipo assim nossa, olha aí, olha o, o vocabulário, né? É porque eu ainda não passei dos 30. Fica
0: 30, tranquila. Assim. Aquela. É...
2: A gente fala que ela é tímida, mas eu nunca percebi que ela era tímida quando a gente estudou junto. Eu achava ela, tipo, a popular, né? Todo, sim. Todo, tá? sim, sim, ah, sim, é? sim, sim. E, e, e manja das artes, né? Não só da escrita, da, da escrita, de tudo. Ela tem talento manual, ela tem é, talento teatral. Eu desenvolvi esse talento teatral, talento, olha, eu tô me achando, né? Mas é, é o depois talento. Que a gente falou de mim, sabe? Eu tô até me sentindo melhor. Ah, é claro. né? Depois que a gente chegou aqui falando do meu cabelo, mandando fazer assim. <risos> Ajudei uma levantada no ego da criatura aqui. Mas, é, como eu posso dizer, a, eu sempre fui muito tímida, Muito tímida. Sempre tive problema de ansiedade, essas coisas. E dar aula pra mim é a minha fuga. É a minha fuga. Quando eu tô com os meus alunos, sejam adolescentes ou crianças, para mim é muito melhor do que estar em adulto sabe? Com um problema de adulto, com um boleto, essas coisas tudo, é, eu, eu me divirto muito mais. E, e o teatro foi uma saída que eu faço, eu fiz teatro quando eu era bem novinha. E foi uma saída para mim para timidez. Porque eu sou tímida também. Parece que não, mas eu, sou, não, eu uso o molho, humor é automático. A então, nós estamos aqui em três
0: tímidos que se esforçam para vencer a timidez. Olha só que bacana. Porque eu também eu gente, me considero tímido. Então, você veja.
2: Então, os três tímidos fazendo a live.
0: Três professores, né? Três professores. Veja só. Tô, tô, Tem uns comentários aqui, ó, que tá falando. A melhor professora. Você viu? A melhor professora. Não, você. Você é a melhor professora. Ah, o, a página...
2: É aluno, gente. Aluno é igual mãe. Não, a minha mãe é diferente, né? Porque minha mãe... <risos>
0: você é dá aula onde? Você dá aula onde?
2: Bom, esse ano eu saí das aulas para me dedicar só para minha bebezinha. Aí ah... eu faço algumas coisas de aula online para alguns alunos, particular. Mas online. Por causa da pandemia, porque eu e meu marido, nós somos sozinhos em Franca, a gente não tem rede de apoio. E aí ficou difícil com o negócio das, das creches, das escolinhas, a gente ficou com muito medo. Então a gente preferiu deixar assim. E então, enquanto eu estou em casa, eu estou estudando, fazendo uns cursos aí de metodologia ativa para ajudar nesse projeto com a ajuda. Olha! Era para falar? Era <risos> pode falar, nada, né? ela não falou, nada, pode falar, que
0: pode? conta. não Ai, sei. Não. guardar
2: segredo, gente. É um problema, viu? Eu gosto muito. Ai, de que porta, legal, legal, gente. E... O Júlio falou que
0: você é uma ótima, uma ótima mãe, viu? O Júlio tá falando aqui.
2: Ela é ah, uma é sua marido,
1: mãe né? E ela dá, que ó, é ela dá muitas dicas. Gente, é fantástico, é sério. Segue a Lenise, aí, professora Lenise, porque ela dá umas dicas maravilhosas para quem tem criança. A Ioiô vai fazer um ano, né? Agora, acho que é mês que vem, não é? É mês que vem. Então, então gente, é uma graça de criança. Ela é uma. Nossa, é uma fofa. Então, gente, acompanhe aí, que olha as dicas, ó, super recomendo.
2: Ó, Eu vou pedir segue também. Lise, segue o Maurício, segue a Ju. Porque Isso. não tá fácil, professor a gente quer monet... monetarizar o Instagram,
0: a gente quer sacar o <risos> <risos> a Gente, gente é tanta coisa, né? E, e assim, sigam também o Tempo Não Para Podcast, que eu comecei o ano passado, esse podcast no início era para dar aula, mas aí ficou no ar, fui trazendo pessoas, agregando aí. Então sigam lá o Tempo Não Para Podcast, tem várias séries. Escolha uma série lá e maratone, ouvindo o podcast. Então tem, tem para todos os gostos, tá? Fico com o convite aí, sigam a página do Arroba o Tempo Não Para. E eu estou iniciando essas lives aqui com uma estreia que foi ótima, olha só. Né? A gente começou meio, assim, meio lesado, meio lerdo, e aí foi ganhando um gato. Eu tava ficando preocupado aqui.
2: Mas sabe, sabe? mas
0: foi legal
1: você ah. foi ocupado porque eu falei me manda um roteiro por favor não não, não vou deixar fluir não. eu gosto dessa sem roteiro é. sem roteiro falar,
2: não não começou a leve, sem não. roteiro não. muito bom
0: <risos> sem roteiro aqui é natural ó, papum entendeu porque Aqui a gente não está numa emissora da Rede Globo né a gente está falando para pessoas comuns ver. né então temos que produzir conteúdo que a outra fazer. pessoa entenda
1: eu queria fazer um outro pedido. O ah. da, a live da Lady já está feita, né? Depois vocês vão se organizar aí. Era,
0: é, vamos fazer falar. uma dela. Ótimo. Vamos fa... por ela bem caracterizada, para ela falar do trabalho é. dela, que eu quero saber como é o negócio. Quero saber. Isso,
2: maravilhoso.
1: <risos> próxima.
2: Será que a próxima. Eu vou te mandar A próxima quarta? Se será que ir. você pode?
0: Hein, a próxima quarta-feira? A próxima Fora? quarta? Ô, oh, beleza! Próxima quarta-feira. Que, que ótimo! Ela agora é digital influencer. Professor influencer. Tô tentando dar back, ó monetizar no Instagram.
2: E, ó.
1: E, o, o Mal, pra gente dar uma levantada aí nessa, nessas lives, né? Porque eu sei que as pessoas estão adorando. Agora eu não tá sei nó. se ela tá aí ainda, <risos> oh, mas a Samanta, a Samanta é uma, é uma grande amiga, assim, uma querida, e ela tem um projeto super bacana, onde ela aborda sobre o TDAH e a dislexia. Então, assim, eu acompanho ah, super o tá. trabalho dela.
0: Ah, eu, eu, eu acho que eu sigo ela no Instagram.
1: Sabe, isso, pra quem não sabe, o meu filho, Pedro Joaquim, ele foi diagnosticado... Diagnosticado com TDAH, então assim, desde, né, do, do, do diagnóstico, a gente, né, tá trabalhando com ele, né, junto aí com, com a escola, com a professora dele também, que é maravilhosa, então assim, é, aqui, pessoal aqui de casa, minha mãe, meu esposo, então assim, todo mundo envolvido para que ele, né, deslanche aí na, na vida, e assim, não é fácil, gente, para quem trabalha aí com inclusão, eu falo que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho né, dia após dia que a gente tem que se entregar mesmo de corpo e alma, porque não é fácil. Então, assim, eu acho que seria um, um momento muito bacana, Maurício, se você
2: tem é,
1: um tempo para conversar com a Samanta, porque ela é super, nossa, uma pessoa já, maravilhosa. Tô saindo dessa
0: live aqui com quase já duas, tá vendo, né? A, a segunda live vai ser com a, com a Lenise. E a, e, a, e a terceira eu já vou pensar nela na. Entendeu? É, então já vamos sair daqui pronto. Olha que maravilha. Olha só que coisa Isso, boa. a gente
1: gosta disso. Assim. Quem sabe faz ao, vivo, então Quem é...
0: faz, faz ao vivo. Quem faz, faz isso mesmo. Gente, é, estamos caminhando para o fim. Então agradeço todos que, de alguma maneira, foram entrando na live. É, prestigiaram aí é, a Juliana, Eu agradeço a Lenice pela coragem de ter entrado mais uma vez aqui na live e estamos aí é, abertos a comentários, manda mensagem para a gente, né? nós somos aí esses três professores, professores do Brasil que pensam em, de alguma maneira, é, ensinar e aprender muito aqui, é, nessa rede social chamada Instagram e também né, para a vida toda. Então siga a gente aí, um abraço para todos, até a próxima.